0: Anteriormente en la Cargando. Tiempo de espera finalizado. Nos encontraron tomas
1: falsas. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Volvemos con Bad Gamer, un programa bastante especial. Eh, es más, eh, únicamente estamos los abuelos de Villeta, tanto mi compañero Lucas como yo, Arac que hace bastante tiempo no andaba por aquí. Saluda, Lucas.
0: Buenas, fíjate tú que tenemos otra vez aquí al abuelo de pero bueno, un programa muy especial para el verano, un programa muy liviano, ¿no? Y con eso de liviano estamos nada más que nosotros dos.
1: Exactamente, vamos a hacer un pequeño repaso de noticias que tenemos ahí acumuladas y como ahora mismo, pues digamos, eh, no sabemos muy bien cuándo vamos a hacer el próximo programa, digamos, oficial, como tal, pues queremos hacer esto más que nada para quitarnos todo este grueso de noticias y comentar alguna y bueno, tampoco va a ser algo muy, muy de tres horas, de dos horas, no sabemos si llegará a la hora y. y no lo sabemos, así que nada, eh, esperemos que os guste, eh, nuestros demás compañeros pues, no, no están aquí por distintas razones Y bueno, Lucas tenía que decir algunas cosillas de los anteriores programas, así que te cedo la palabra Lucas Sí,
0: eh, antes de nada decir que este va a ser un programa que lo vamos a llamar Fast Forward Fast forward, como es, como vamos a... Yo no sé si los abuelos que nos están escuchando, que creo que son pocos, eh, a, aquellos vídeos que tenían ese botón que era para avanzar para adelante, pues nosotros lo que vamos a hacer es avanzar para adelante y olvidarnos de todas las noticias que tenemos ya detrás desde el E3, que fue el último programa, ¿no? Así va estar en tiempo, es un programa para el veranito. Y para antes de las noticias, tengo un par de cosas que teníamos pendientes del último programa, ¿no? Eh, para empezar es un saludo a Arturus 300, que eh, se lo quiero mandar yo, porque por casualidad de la vida es que te encuentras a una persona que te conoce fuera del, del esquema, digamos, de, de tu vida normal, que es seguidor de, de YouTube de otras personas, ¿no? Y pues bueno, un saludo para él. Y por otro lado tenemos uno federcetas, Que fue del, del no del pasado, sino del anterior programa, que tuvimos unos fallos. ...y nos lo dijo Taucha por iBox ...y entonces pues vamos a comentarlo... Eh, ...para empezar... ...un problema con el micrófono que hemos descubierto... ...gracias a él... Eh, ...un problemita simplemente que se, a veces se nos escucha... ...cosas que no deberían escucharse... ...que pensábamos que no se escuchaba... ...a partir de ahora no va a ocurrir más... ...y por otro lado... Eh, ...un fallo que me ha dolido bastante... ...porque precisamente yo en un momento determinado... ...hablé de un juego que se llama... ...Fernando Vázquez, Vázquez... Bueno, no es Fernando Vázquez, es Fernando Martín. Y lo que ocurre es que como no es de mi época, es anterior a mi época, pues me equivoqué. Lo siento mucho, porque estábamos hablando de el, toda la noticia del Museo FX, ¿no? y claro, el problema es que en el Museo FX ya no ponen los nombres de Fernando Vázquez. Por ejemplo, ahí también está el juego de Aspar, también está el juego de, de Mitchell, pero en el Museo FX ya han quitado los nombres, porque digamos no tendrán los derechos o algo. Y claro, por la razón que sea, pues se me vino en la cabeza Fernando Vázquez. Yo no sé por qué dije Fernando Vázquez cuando es Fernando Martín. Fernando Martín. Además que me acuerdo de un de un All-Star que estuvo creo, ¿quién era? No, ahora, ahora no me acuerdo el nombre exactamente, no no quiero liarla. Y, y se puso una camiseta en la, en, era en el campeonato, en el concurso de mates, no y se puso una camiseta de Fernando Martín y claro, y me, y me acordaba de eso pero no me acordaba del nombre, vaya Es decir, Fernando Martín, Taucha, sí, es cierto me equivoqué y nada más, es decir, ya lo dejamos la fe de rata y vamos a empezar con el programa en sí, que lo queremos hacer cortito cortito, cortito, lo más posible porque ya que no están todos, pues de lo que se trata es simplemente de comentar la noticia, y también digo que nos las comenten los que nos oyentes decir porque en el próximo programa pues algunas de estas noticias puede que las recojamos otra vez y las comentemos con todos ya no y las debatamos ahora mismo no vamos a debatir noticias pero esperamos que por Twitter o por Facebook o por el blog pues los oyentes pues nos comenten algo decir una noticia que le parece importante o que quiere comentar algo comentánoslo que eh, vamos a comentarla en el próximo programa casi seguro bueno, nada pues,
1: más así que vamos a empezar no sí eh, vamos a empezar con las noticias abuelito. y bueno como ¿Sí? diría en nuestra presentación nuestra querida Mara anteriormente en Badegamers Gamers eh, bueno hablar un de juegos que sabía que, que se había quitado eh, de Steam Hay muchos juegos que se han quitado de Steam bueno pues ha reaparecido uno que era Bulletstorm eh, un juego de que estaba bastante bien era bastante resultó en, yo jugué la demo y me gustó me fue bastante agradable y bueno, ha Steam de nuevo eh, el precio ahora mismo no sé cuál es eh, si quiere buscarlo Lucas y lo decimos y una de las cosas que ha dicho uno de sus creadores es que considera una locura cobrar 60 euros eh, bueno, 60 dólares, perdón por un videojuego y lo que ha dicho en sus declaraciones dijo que cuando salió Blue Stone esos 60 euros les pareció demasiado y cada vez le parece más locura más que nada porque entonces hay que dar eh, el, la cantidad de no de espacio, sino de contenido al jugador con el que se paga y muchas veces es una cosa que no pasa No hemos visto muchos juegos que se pagan grandes precios, 60, 70 50 euros y después ofrece muy pocas horas de, de diversión o apenas es rejugable y solamente se puede jugar una vez y es de, digamos, de una de tantas quejas que tienen que ahí ya no solo dentro del industria sino muchas veces por, por parte nuestra no, de los de propios aficionados a los videojuegos, no. Y por otro lado, pues Microsoft continúa dando soporte a Game for Wii, eh, Windows Live, aunque porque había mucho miedo de que sus juegos que estaban soportados por esta plataforma, esta difundada plataforma, dejaran de funcionar. Y claro, si dejas de funcionar y no están, por ejemplo, en Steam, pues ¿qué pasa, no? Bueno, pues han dicho que no nos preocupemos, que no se puede ya comprar juegos por, por la plataforma y otras cualidades que tenía la plataforma ya no están operativas, pero vamos, que los juegos se pueden jugar. A mí, por ejemplo, me pasó, me pasó hace un par de semanas que en Clan de Land, en este foro que yo siempre estoy, pues un chaval preguntó por el Bioshop 1 si seguiría funcionando no, y bueno, yo también lo tengo en físico, y bueno, pues medio eh, tener también la duda, lo instalé en un momento, lo probé y funciona sin perfectamente. En Game for Life ya no existe, digamos, ¿no? Así que bueno, era lo que estén por este lado pues tengo que decir. Así que si quieres decir algo tú, Lucas, y si no ya pasamos a lo siguiente.
0: Sí, sí decir que en los últimos programas hablaba mucho del tema de Windows Game for Life, Life. Y qué raro, ¿no? Que ahora cojan y digan que no, que no va a desaparecer esto cuando han estado diciendo que nadie iba a desaparecer, que iba a desaparecer. Algunos juegos se sabe que han dejado de funcionar, pero no solo por Game for Windows Live, sino también por el tema de GameSpy que ha desaparecido, ¿no? Eh, la cuestión es eh, probar los juegos y ver si funcionan, porque si no funcionan, alguna forma de hacerlo funcionar habrá. Y de todos modos, siempre está la función de esa del de usuario local, ¿no? De Game for Windows Live. Por lo menos local se va a poder jugar, ¿no? Otra cosa es el multijugador, eso es otra historia. Y ya está, vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, lo siguiente que lo voy a contar yo, ya que estoy. Porque uno de los anuncios más importantes que hubo en l 3 por lo menos en mi opinión, ¿no? Fue eh, la sorpresa de encontrarnos en la conferencia de Sony eh, a Tim Schaffer en una foto extraña eh, y que se anunció eh, una remasterización de Green Fandango y posteriormente se ha sabido de que tiene unos gráficos remasterizados y que va a salir para PC también después de Sony, es decir, después de las máquinas de Sony, saldrá para PC eh, para todas las plataformas Linux incluida, cosa que me congratula especialmente y bueno, eh, no es por el hecho de que sea remasterizado, cosa que a mí me da igual porque el juego original es eh, muy bueno, pero el hecho de poder encontrar un juego que es difícil de encontrar hoy en día, aparte de una edición extraña que salió hace unos años, eh, siempre es buena noticia. Sobre todo un juego como este. Y si le retocan algunos detalles, mucho mejor. Pero no vamos, que no, no es que hiciese falta, ¿no? Ya veremos cómo es la esta edición pero a mí es buena noticia. No sé qué te parecerá a ti, ¿no? Eh, yo creo que bien, ¿no?
1: Sí, la verdad que es juego que no se puede jugar actualmente, porque no se puede conseguir, a no ser que sea de segunda mano y o ya pirata. de formas ilegales pirateándolo, y, y porque juegos gen y pirateándolo se puede conseguir eh, piratear sí, esos de juegos eso. pues me parece bastante bien y es algo positivo y mm.
0: bueno, y por otro lado eh, otra noticia también relacionada con Lino ya que estaba hablando del tema pues eh, eh, ha pasado, hace fue ayer no que lo anunció eh, GoG ha eh, anunciado que ya va a poner Sus primeros juegos de Linux Ha empezado con 50 juegos eh, De todos tipos Y vamos, eh, dentro de la segunda noticia Que por lo menos yo pienso Que de 3 que aunque era anterior de l 3 El tema de GOG Y todo de GOG Galaxy Que eso se comentó en el último programa eh, Yo creo que era lo más importante Pues bueno, ya tenemos esos soportes de Linux Ahora de momento DRM Free Para descargar, ¿no? Hay 50 juegos entre ellos hay juegos de todo tipo. Como ya digo, eh, hay juegos de Windows. Los juegos de Windows, para el que le interese un poco el tema de Linux, eh, usan Wine, que es un programa para hacer ejecutar eh, juegos de Windows en Linux. Eh, hay otros que usan Dosbox, como usaba originalmente para Windows, pero también hay versión para Linux. También usan Scum Y hay otros juegos que tienen eh, versiones propias. Por ejemplo, el Rise of the Traya tiene un, una versión... un engine que lo han portado a Linux, eh, oficial y tal ¿no? eh, porque como se liberó el código hace muchos años, pues se han podido hacer una versión de Linux perfectamente ¿no? esos son los tres, digamos versiones, porque vamos, eh, hay un poquito de problemilla de cómo van a hacer el, estas, estas versiones de Linux y si van a tener derechos, ¿no? de hacer estas versiones de Linux, ya veremos de qué juegos se hacen y qué juegos no de momento la oferta está bastante bien porque ya para empezar 50 juegos y bastantes más que vendrán después pues, yo no sé, a mí por lo menos me ha parecido buena idea además ¿Cómo hay
1: juegos eh, de dos tipos es decir, sí. yo estoy viendo ahora mismo la lista y hay juegos, uno por ejemplo que estoy escuchando eh, mucho sobre ellos una metodología gráfica pixelada de Good Will Be Watching o Watching o Watching, o watching. No,
0: sí, ya no, pero por ejemplo ese, ese, ese que es un ejemplo. juego nuevo, ¿no? es decir,
1: ese es bastante juego nuevo
0: juego pues ya viene con su... Claro, ese juego pues, salió ayer <risa> eh, Ese juego ya viene con su versión de Linux Igual que en Steam viene tiene con su versión de Linux Pero es interesante ver los juegos antiguos de Go Porque claro, tienen muchos juegos antiguos como algunos los están portando ellos de alguna manera Algunos con Wine otro de otra manera, ¿no? Entonces pues ya veremos cómo va
1: Sí, ya, Entonces, ya, por ejemplo Hocus Pocus, que no sé de qué año era, pero es del año de cada boom. Si quieres, lo digo ahora: es Hocus Pocus del 94 y es la primera vez que se porta al línea. Claro, sí. ese, ese.
0: claro eh, pues seguramente lo que usarás es Dosbox, ¿no? Es un, un programa para ejecutar. De hecho, seguramente eh, las versiones de Windows también funcionan de la misma manera, ¿no? Es decir, con Dosbox. Es decir, que ellos han buscado la manera de hacerlo y si lo hacen bien, yo no tengo ninguna pega, ¿no? Porque por lo menos lo están intentando, ¿no?
1: Bueno, eh, ya pasando ya la noticia que la verdad que el tema de GOG, pues yo por lo menos estoy muy entusiasmado y estoy esperando con bastante eh, la beta del GOG Galaxy, bastante, y bueno, ya de ¿Todo? tema, bueno, todos, no te creas que todos, en junio dejó de venderse ya la PSP en Japón, y se dejará de distribuir en, también en Europa, pues a finales de año. Poco más, ¿no? Ha salido ah, la Vita. ¿Cuándo salió la vista? ¿Hace cuántos algo... años?
0: o No sé si dos, no o puede ser, dos años? pero bueno, esta sí puede ser, no lo sé. Pero esta, esta, esta cuestión, es, esta noticia entre comillas, es de la pregunta que se dice: Ah, pero PSP todavía se vendía. Pues sí, se vendía. Es
1: decir, sí. Yo diría incluso ya más que vender. No sé si venderse se fabricaba, no porque la existencia tendrá, sobre todo, un, tendrá un, tiene un nivel claro. Entonces, no sé si la pregunta será tanto venderse, sino dejar de fabricarse. Porque no sé cuánto las unidades que tendrán en almacenamiento, pero bueno, no creo que sean demasiadas, teniendo en cuenta que la PSP estaba ahí. Así que seguramente todavía se estaba ya, ya. fabricando.
0: Pues por eso, ¿no? Es decir, pues, tendrían existencia y bueno, estarán más o menos pensando ya que, como ya no se fabrica, pues ya las que se acaben se,
1: se acabaron. acabaron
0: a finales de este año. Así de fácil. Hmm. Así que adiós PSP, y por otro lado tenemos eh, otra consola que ha, que ha surgido. En este mundo de Android, móviles... Pues las consolas de Android, ¿no? Hay una en concreto que se llama Mojo... Mojo... Eh, eh, las letras, ¿no? Como J... Y lo curioso que tiene esta consola... Es que ha añadido... Dentro de su propia eh, sistema de que fue, funcionan los juegos de Android... De, de la propia consola... Ha añadido los juegos de Woja... Es decir... Que dentro de esa consola también puedes jugar a los juegos que tiene Woja... Entonces... O Uya, ¿no? O, sí. eh, entonces, es una opción muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que incluye es una biblioteca preparada ya de juegos de Android, ¿no? Eh, que perfectamente funciona. Y una, una biblioteca que, por cierto, muchos desarrolladores hablan muy bien de ella, ¿no? Sobre todo de, de la consola Uya, por lo menos los desarrolladores hablan muy bien. Así que, bueno, es una opción más que hay ahí. Y tampoco tampoco hay mucho más que hablar ¿no? De del tema, ¿no? Pues si le interesa a alguien, pues ahí está esa consola
1: lo gracioso es que esta consola salió al precio según he leído, eh, como contrapartida a Ouya claro, es decir, directamente no. contra Ouya no, yo, yo creo que
0: claro, yo creo que también es que han hecho un buen trabajo por un lado Ouya entonces pues, pues si pueden aprovecharse pues aprovechan ¿no? eh, por ese lado no hay problema tal vez Ouya tendrá otros problemas pero el tema de los juegos y el desarrollo que se están haciendo en ella, no es no es el problema
1: principal. Bueno, eh, hablando también de consolas, digamos, eh, el tema de, de, de los móviles, como está, y es que Electronic, Electronic Arts eh, apostará únicamente por los, mayoritariamente, bueno, según le, eh, lo dices, eh, sobre todo, únicamente por los dispositivos móviles y dejará de lado tanto a Nintendo 3DS como a PS eh, Vita. Hay que tener en cuenta que los móviles en general, ya no solamente en el tema de videojuegos sino en general es una de esas grandes revoluciones, es decir actualmente los móviles ya no son móviles ¿Cuántas veces? últimamente estoy viendo ya un anuncio de de un iPhone que básicamente el anuncio es, eh, con esto puede ser un músico puede hacer virguerías y, y es un teléfono inteligente, es un, es un móvil, ¿no? Así que la electrónica pues ha centrado, está en, en los dispositivos móviles que es la verdad es que ellos dicen que tiene unos recursos limitados y que prefieren dedicarlo a, a este mercado que le lleve muchísimo más potencial que a 3ds y ps vita por otro lado yo he escuchado más de una vez que 3ds y ps vita van a morir por los móviles y no sería la verdad que mala idea no, no mala idea sino un mal futuro porque la verdad es que tiene toda la pinta poco a poco tarde o temprano
0: no de hecho, es una pregunta que sé que le podría hacer a los oyentes, ¿no? Que si nos lo quieren escribir por Twitter, eh, ¿qué piensan sobre el tema de lo, si los móviles se van a llevar por delante de las consolas portátiles, ¿no? Porque, vamos a ver, es algo que seguramente han leído o han hablado en cualquier momento. Así que si nos quieren comentar nuestra su opinión, pues ya saben, por Twitter, por Facebook, por correo, por donde quiera. Uh -huh. Venga. Sí.
1: Luego, eh, el tema de Google Play. Eh aunando todas las noticias antes de decirlo o bueno vamos a decirlo primero eh, Google Play eliminará la etiqueta gratuito de free to play con eh, con las microtransacciones que posean pues, todos los todo juegos que sean free to play pero que tengan microtransacciones ya no serán eh, free to play por otro lado no, no eh,
0: no, es que no no van a poner la palabra gratuito exactamente, directamente es decir es
1: que bueno, que no.
0: es que tú le das el botón y tú y te pone gratis no, en realidad no puedes poner a gratis va a poner otra cosa pero no gratis
1: luego eh, Electronic Arts también retira cualquier referencia free to play a la publicidad de Dungeon Keeper porque el PC según su propias palabras y siente vergüenza por lo que pasó eso entre comillas hicieron un juego tan complicado de tal forma que únicamente se podía avanzar con micropagos con los micropagos lo que se llama un coño no me sale el nombre Pay
0: for no exactamente lo que mucha gente
1: por ejemplo ha dicho que fue Diablo 3 durante tantos años con la casa de su y eh, luego por último lado eh, tenemos que el Taste of Fantasy desaparecerá también de iTunes en agosto porque era un JRPG más difícil de lo que originalmente era en la aventura original para sacar partida a las microtransacciones bien, eh, ¿a qué viene todo esto? esto todo viene a que la Unión Europea ha dicho que juego en que ponga free to play y que diga que es gratuito si tiene microtransacciones no es gratuito ...básicamente por eso todos estos movimientos... ...o más o menos o han venido de... ...básicamente así la mayoría parte así sido por esto... Eh, ...de todas formas yo quería decir una cosa... ...que me hace gracia... ...a, a, a mucha gente se... ...echa las manos a la cabeza y lo normal... ...con el tema de Digimon Keeper o de... Tales of Fantasy... Eh, ...vamos a ver, este truco lo usaban las recreativas de hace años... ...es decir, muchos juegos... ...el Aerofighter 2 por ejemplo, el monstruo final de Aero Fighter 2 no te, te tienes que gastar yo creo que de aquella época, si no eran 10.000 pesetas o 1.000 pesetas porque era imposible eran juegos difíciles, aposta para gastar dinero entonces tampoco es, no es un truco de ahora y se hizo en su momento y actualmente esos juegos son venerados como, no, son grandes juegos sin lugar a dudas, pero en aquella época se hacía lo mismo y esto ya hace, ¿cuánto? 20, 30 años eh, así que bueno, el truco no es nuevo nada, Se, ha, se hizo en su momento Y yo siempre lo digo eh, Quien no escuche Fase B1 que lo escuche Porque muchas veces cuando uno escucha programas como Fase B1 Que juega, habla de juegos de, la, de antaño Uno ve una cosa Todo lo que se dice ahora Que es una revolución lo más norma, lo, La mayoría de las veces se ha inventado ya Bueno y por último sí,
0: mami. Sí, más bien se ha adaptado al tiempo ¿no? Es decir, es lo mismo, pero adaptado. Porque yo me acuerdo, como lo has dicho tú, ¿no? Yo me acuerdo del Snow Bros. Y me acuerdo del Altered Beast, que lo he jugado en recreativas. Y no tiene nada que ver a las versiones de Mega Drive, por ejemplo. Es que nada que ver, la dificultad es completamente distinta. Bueno, pero es otra historia, ¿no?
1: Sí, exactamente. lo mismo, pero es otra historia. Pero es que eso, ¿no? Eh, digamos que la gente se puede poner echar mano a la cabeza, pero eso se hizo, se ha hecho siempre. Tonte las mínimas. Y por último, pues hay una avalancha de novedades relacionadas con el magnífico VVVVVV. Llega a sistema Recomendadísimo. iOS. Sí, sí. Android, a estrena editor de nivel gratuito para PC, para Mac, para Linux, y estrena un minijuego para móvil que se llama Super Gravi Gravitron. Que Lucas lo tiene si ¿sí quiere hablar un poquito de él aunque sea cortito.
0: Sí, mira, eh, el VVV lo llama así, que el juego de Terry Cabana, que eh, aparte de hacer todas las versiones, porque el tío digamos que se la ha terminado de currar ya y dice mira, lo hago todas las versiones, con ayuda no lo ha hecho todo él eh, el concreto, el Super Gavit Trunks, quien haya jugado al juego lo recordará, porque es una parte del juego, lo único que ocurre es que lo ha puesto gratuito en la en Google Play, no sé si está en iTunes en realidad no lo, no, no lo recuerdo, pero vamos, en Google Play y yo lo recomiendo mucho, porque es el tipo de juego que me gusta a mí tipo Super Sagons, eh, típica Terry y vamos el VV el 6 V mejor dicho no porque vamos pues son 6 V eh, es recomendadísimo en todos los aspectos en cualquier lado es decir si todo el mundo habla de que es un juego que es un juego indie lo pues tiene que pensar en este por ejemplo ¿no? es decir es magnífico así que se puede jugar en cualquier lado y bueno, ya que estamos hablando de Móviles y todas estas cosas Pues vamos a hablar también de realidad virtual ¿no? Que es también otra de estas puntas De lanza que están saliendo Bueno, pero vamos a hablar poquito, porque ya sabéis que no queremos Hablar mucho eh, Por un lado tenemos eh, Que Valve eh, nos ha mostrado Un prototipo de sus gafas de realidad virtual Entonces, claro, lo hemos visto ¿no? Tal y cual eh, Mucha gente ha hablado del tema Y no es que Valve esté haciendo una caja de realidad virtual No y Ellos están haciendo, digamos, sus propias pruebas, sus propios pruebas diseños. Ellos ya han dicho que van a funcionar con Oculus Rift. Pero claro, ellos en el propio Steam, quien siga un poco las novedades de las betas y esas cosas, ya han añadido el Steam VR para funcionar. Es decir, que tú puedes conectar una gafas y hacer funcionar los juegos de Steam en realidad virtual. Entonces, claro, que no nos flipemos. Eh, no, ahora no va a sacar, porque cada vez que saca algo eh, 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 Newell parece ahora que va a cambiar, va a revolucionarlo todo ¿no? es decir, ellos están haciendo sus pruebas y ya está que es lo mismo que lo que está pasando con su mando, ¿no? el mando hace unos días ha aparecido una nueva actualización ¿no? que el mando revolucionario que era tan distinto y resulta que cada vez que pasa es menos distinto, ya o sea, tiene gatillos y de hecho lo que van a añadir es un stick analógico Sigue manteniendo esas partes circulares que a saber cómo van a funcionar, porque eso es lo que digamos lo distinto, pero el resto de co detalles ya no los tiene. Es algo muy normal, es decir, eh, no pueden ahora inventar la rueda, ¿no? Tiene que hacer algo que sea práctico a la vez que normal, es decir, tiene que funcionar los juegos, todos los juegos. Es decir, tampoco pueden cambiarlo todo. Así que la gente se sorprende de que ya, sea, ya no sea tan distinto, pero bueno si sí, es su estudio de mercado y ya cuando salga la versión final pues ya hablaremos de ella bien ¿no? no podemos hablar de un, una beta ¿no? de un prototipo ¿no? que es y ya está y bueno pues ya que estamos hablando de Valve ¿no? y de estas cosas pues te podemos hablar también de Greenlight ¿no? porque en Greenlight hay mucha digamos eh, controversia ¿no? por los proyectos que se están presentando porque, aparte de que es difícil ya salir de Greenlight, hay algunos juegos que no salen, que están ahí, que no saben qué va a ocurrir, ya sabemos que va a desaparecer, ¿no? Hay otras personas que cogen y montan eh, juegos raros. Vamos a llamarles raros por no decir que son una mierda, ¿no? Pero eh, está el tema de los simulators, ¿no? Y por ejemplo, ha salido el Rock Simulator, que es eh, simular una roca. Que funciona con Oculus Rift, o por lo menos dicen ellos que va a funcionar con Oculus Rift, ¿no? Y vas a ver cómo eh, sube la hierba, eh, crece la hierba, ¿no? Y claro, una roca no hace nada, ¿no? Y, y, y la gente vota cosas, ¿no? Y también, por ejemplo, el, de la, el Grass Simulator, que es el del crecer la hierba, ¿no? Es decir, vas a ver cómo crece la hierba. No sé, es decir, este tipo de cosas, por ejemplo, también ocurren en Kickstarter, ¿no? que por ejemplo ha habido un, un crowdfunding para una ensalada de patata. Es decir, lo de la ensalada de patata yo animo a la gente que lo vea, porque el tío pedía 10 dólares y ha conseguido 50 mil dólares, aparte de, por tontería de la ensalada de patata. Es decir, animo a la gente que lo mire porque es flipante. Y también cosas como que alguien ha presentado un Kickstarter de para y 3, que aquí tendría que salar, saltar más y decir, y 3, confirme, ¿no? Pero bueno. Eh, y se lo han cerrado, hombre, claro, obviamente, ¿no? Es decir, que no, no se lo van a cerrar, ¿no? Es decir, que hay mucho, vamos a decir, cachondeo, por un lado, o no. Es decir, también puede haber que haya un poco de timo, un poco de picaresca, ¿no? Y claro, en el tema de la picaresca, pues ha entrado pues, el tema de area. Que eso nos lo va a contar Arac así en concreto, ¿no? Porque, digamos, en la comidilla de Kickstarter del último mes, por lo menos.
1: ¿no? Sí, bueno, el tema de Area. Para que no sepa qué pues, um, eh, todo el mundo conoce Stalker. Quien no lo conozca, pues que lo juegue, porque es una pasada. Eh, hay mods, eh, la comunidad de mods de con Stalker hace, eh, hace cosas increíbles. Por ahí hay, por ejemplo, un mod que hace que su dificultad en supervivencia sea acojonante. Hay algunos de 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 que están desarrollando temas de zombies que están muy, al parecer, tiene muy, muy buena pinta. Es un juego para seguir, y mira que es antiguo, hay muchas ofertas por ahí. Yo lo he visto, lo he rodeado con 50 euros en en la página esta de Bundestar. Es un juego que a tener en cuenta que quien le guste los, eh, los los -person Shooter, y la verdad es que a mí por lo menos me encantó en su momento, y Lucas lo vi en su yo os enseño un poco, y está muy bien, ¿no? Está muy, muy bien. Salió la segunda parte, bueno, salió... Se iba a hacer la segunda parte, pero el estudio en, este, en ese momento, pues, bancarrota y, y se terminó la aventura de Starker 2. La gente, pues, muy triste. Hubo un, algunas personas que, del equipo, que se han ido a un nuevo estudio, no me acuerdo cómo se llama, y estaban haciendo un, un MMO, pero, oh, no, un MMO, eh, un juego de multijugador, pero en plan, eh, como el Starker, pero eso multijugador, ¿no? No es con una campaña monojugador. Mono Vale, la gente quiere un Starker 2 porque, como he dicho, es un juegazo, es de esos juegos que la verdad que gusta muchísimo. De pronto sale un estudio que dice que va a ser Areal y es sucesor espiritual de Starker. De eso, bueno, hay muchos temas de sucesor espiritual, se usa muchas veces como carnada y, y engancha bueno, pues empezó a haber polémica porque decían que había parte del equipo de original Stalker después salió gente de, del equipo de Stalker diciendo que eso era mentira empezó a ver pum, había gente que estaba a favor en contra, la verdad es que estaba bastante complicada la cosa con este eh, juego eh, ellos intentan defender, de pronto enseñan un vídeo con uno de los integrantes del antiguo equipo de Stalker se añade Vladimir Putin, una supuesta carta de Vladimir Putin firmada por él, en la que dice que ha dado dinero también porque su hija le gusta mucho el juego y quiere que salga adelante.
0: Eso es, vamos, ya. Sí, sí, eso eso era... es, vamos.
1: De pronto se suspende el Kickstarter. Lo suspenden lo de Kickstarter, no lo propio de, de Areal porque además habían conseguido, si no me equivoco, el, el objetivo. se si me lo he leído yo. Eh... Bueno, pues ellos se quejan de que ha sido quitarte quien ha sido, quien, quien ha bloqueado y quien ha echado atrás lo que es el quitarte la campaña. Eh, ellos dicen que las, eh, son culpa de hostilidad entre ecuatorianes y rusos, que la controversia que crea el proyecto y que nuestros competidores trataban de detenerlo a toda costa. Se ha, se ha liado la marrana, la verdad. La cosa es, yo creo que ha llegado un momento que ha desfasado un montón. Es verdad que aquí esta arte, como antes ha dicho Luca, tiene cosas, tiene timos, o sea, ha descubierto más de un timo. Que creo que alguna vez que, que otra hemos hablado aquí. Pero este ya ha sido, esto no se sabe si estimo, no estimo, o únicamente son intereses, se ha formado una muy gorda. ¿Qué vas a decir Lucas?
0: Eh, es que, sí, es que meter el tema que está ocurriendo hoy en día entre Ucrania y Rusia, para que una de las razones para que le hayan cortado el crowdfunding, eh, es decir, eh, es que no lo sabemos, pero es que tan raro y tan...
1: Es muy tan raro. Hay
0: que decir, Todo muy raro. Eh, una de las cosas que hay que decir que es que eh, lo que pedían era raro ya de por sí, porque en los vídeos, una cosa que siempre se dice de los starter es que tienes que enseñar tu juego, ¿no? Es decir, tenían que enseñar a Real, pero ellos no enseñaban a Real, ellos decían Stalker, 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 Stalker por todos lados, ¿no? Y eh, decían que iban a usar un motor propio cuando en realidad lo que estaban enseñando eran cosas hechas por un ID. Es decir, que había una cosa muy rara, porque pedir mil dólares, creo que era, ibas a hacer tú el motor propio y tal y cual. Es decir, era todo muy raro, ¿no? Porque era muy poco dinero para lo que iban a hacer, ¿no? Es decir.
1: De todas formas. No lo u... sé, es decir. Eh... De todas formas, una cosa, eh, que no enseñen el juego en eh, no es la primera vez que pasa, pasa muchas veces, ¿eh? Por ejemplo, en. Eh... ...Pillars of the Eternity... Eh, el juego este que está haciendo Sidia... ...con el estarte en su momento... No, ...creo que no enseñaron nada de... ...es decir, jugable, no, no, nada...
0: ...no, pero... Eh, ...bueno... ...ya no, pero es una de las... Pero... una de las cosas que ocurre. ...sí,
1: claro, sí, sí, está, claro... Ver, lo que te ...siempre que tienes que tener algo es... preparado... ...para sí. que la gente lo vea, eso está claro...
0: ...claro, para pa venderlo... ...otra cosa es que tú tengas mucho renombre por detrás... ...y digamos que por el renombre... ...pero unos tíos que en principio no tienen renombre y no enseñan nada, pues queda muy raro, ¿no? entonces, claro, la gente estaba muy mosqueada desde el principio como diciendo, esta gente, esta gente qué quiere hacer, ¿no? Entonces, claro, pues, más lo que se ha liado después pues, al final, ¿no? Pero vamos, lo de Putin ha sido ya, vamos, a mí me ha dejado loco perdido. Sí, ¿no? ¿no? Y, eh, yo cuando lo he leído digo, yo está, me lo puedo creer, ¿no?
1: Bueno, de todas formas, para quien le interese el proyecto o tengo curiosidad, pues en su página web que si acaso puedo dejarme en el podcast si quieres os lo digo buscáis Areal y ya está a r a l Areal y yo creo que va a salir la página eh, están recopilando eh, recopil recopilando, no, bueno recogiendo dinero eh, piden los 50.000 dólares y van por 12.500 dólares tenéis vídeos, podéis mirarlo si queréis si os gusta y os queréis arriesgar por pues, participáis, eso ya como queráis bueno y hab siguiendo hablando con Kickstarter, hay un, todo el mundo o mucha gente conoce Wasteland 2 porque fue uno de esos Kickstarter que llegaron a una cantidad exorbitada de dinero eh, bueno, eh, llegó uno de los objetivos que era traducción a distintos idiomas bien, esa traducción a distintos idiomas eh, con el español y con el italiano no estoy seguro no sé si quitando el inglés hay alguno que no lo van a hacer así lo que están haciendo es lo siguiente. Ofrecen que la gente eh, traduzca unas 250 líneas. Si traduce esas 250 líneas, esas personas se llevan como pago una copia del juego. Y eh, lo que sí pone, digamos, eh, el estudio exile eh, de su propio bolsillo es una persona que revise ese trabajo hecho por los fans en traducción. Ya de por sí, eh, parece un poquito chapuza la cosa. Yo creo que cualquiera, y si estuviera aquí Mara yo creo que lo, lo, que lo diría, que ella es traductora, es chapuza. Y si os vais a los juegos de, de Land están echando humo. O echar un momento humo porque es una chapuza, hacer eso. Incluso puede que sea más caro el proceso así, pero bueno, ellos sabrán. Pero es que además, ahora viene el tema del español algo más, y es que, se estaban haciendo, digamos, dos versiones de español, el español de España y el español de Sudamérica. cual pues parece como hay algunos personajes que son mexicanos en el juego, han decidido eliminar la versión de español de España y solo estará el español de Sudamérica. Con el consiguiente enfado, como es normal, de españoles de España, porque dice, bueno, va a haber términos que son sudamericanos que no debería ser así. Debería haber las dos versiones, tanto una de España de España como España de Sudamérica. Otra cosa es que haya un personaje sudamericano, por ejemplo algunos personas que son mexicanos, que tenga que tener esa forma de hablar. Eso es distinto, para inversión viene muy bien, pero que todos hablen de la misma forma, pues, ha creado bastante controversia y bastante problema. Bueno, la gente está cabreada, vamos. Hay gente incluso que antes decía que iba a comprarlo y ahora no lo sabe, si va a comprarlo o no. ¿Quieres decir tú algo, Lula?
0: es que se supone es que se supone que eh, cuando la gente que financió el juego hablaban de que iba a venir traducido y sin embargo ahora se sacan esto como que lo hagan los, que hagan lo hagan los fans no es decir es que es lo más sangrante no es decir tú cuando has financiado el juego tú has dicho que iba a venir traducido que en el precio tenía traducido es decir esto es lo que dices tú una chapuza
1: es una chapuza porque tú cuando haces un presupuesto y metes una traducción metes la traducción y es lo que mucha gente en Clandelar, yo le he escuchado a gente que hemos tenido aquí, como Dar Padawan. No sé si alguno... O de, el año pasado, por ejemplo, hicimos algún que otro programa. Eh, yo lo entrevisté para la traducción del Fallout 2 o, o Jesús Gandalf, para un programa que hicimos también el año pasado. Y ellos son traductores, han traducido juegos y ellos lo dicen. es que le va a salir más caro, ellos piensan que le va a salir mucho más caro lo que están haciendo ahora que coger y dárselo un equipo, un estudio de traducción para que traduzca bien el juego. En fin, no sé cómo queda la cosa, habrá que ver cómo queda al final, pero ahora mismo la verdad que hay gente bastante cabreada y se ve bastante lío la cosa y bastante chapuza, desde el punto de vista, y mucha gente bastante chapuza. Con el que eh, ahora pasando de Keystart a bueno y Greenlight eh, a Elif Access, a la Greenlight acceso... Green Greenlight Greenlight,
0: Greenlight, Greenlight,
1: el acceso ¿Cómo anticipado de Steam, bueno pues Steam ha actualizado el FAQ de acceso anticipado y ha dicho que no todos los juegos llegarán a completarse, si os fijáis en muchos juegos de acceso anticipado, por lo mejor llevan años y años y años y no se terminan y y lo que quiere Steam es básicamente pues ahorrarse el disgusto de que alguien denuncie porque es normal que alguien compre un juego con acceso anticipado y vea que al final no se ha, no se ha terminado y no se ha terminado nunca. Una cosa por ejemplo que pasa con los mods, muchísimos mods que hay que están empezados, se pueden jugar pero no están terminados, pero los mods son gratuitos, en este caso el juego te cuesta dinero. Bueno, pues lo han actualizado y, y lo han puesto, ¿no? No todos los juegos ya a completarse. Así se cubre la espalda legalmente. Me parece un acierto y creo que, que está bastante bien. Y luego es que, al...
0: Hay que decirlo. Eh, por, hay que decirlo. Mmm, es que esto de no completarse un juego, eh, que digamos, llamé los moldes, el síndrome Minecraft, ¿no? Eh, parece que ahora se han descubierto la gente que existe eh, cuando es algo que existe desde hace desde mucho tiempo. Es que hay algunos juegos. Que es que se van a estar aterrorizando hasta que el desarrollador quiera. Y hay muchos programas, hay mucho. Yo, por ejemplo, en el tema del software libre, es que ejemplos hay miles de eso. ¿Qué ocurre? En el mundo de los videojuegos no se ha visto tanto, y claro, ahora se ve, digamos, por primera vez, entre comillas, porque no es la primera vez, ¿no? Y la gente se escama diciendo, tal vez el problema sea el propio nombre de early, early Access, ¿no? Claro. Una cosa es un juego que se está. Eh, mejorando desde un punto eh, hasta que se termina, y otra cosa es un juego que en realidad no termina nunca, porque de, por diseño, por como es el juego en sí, no tiene por qué terminar, se puede estar actualizando eternamente. ¿no? O directamente Pero, claro, no termina, ya, no no. se
1: termina. Llega un momento que se queda así y no es terminado Simple, el
0: juego. Se, se queda así y ya está. Por ejemplo, Minecraft se podría quedar ahora mismo tal como está ahora mismo. Sin embargo, puede ser que se siga actualizando, es decir, una de dos, es decir, pueden ocurrir las dos cosas.
1: Eso se puede ver y además, como tú dices eh, yo me acuerdo eh, una vez el, no sé si fue una BlizzCon o una cosa de accionista de Blizzard y sacaron una, una lista de juegos de Blizzard bueno pues la mayoría no han salido porque no han salido? pues se han quedado en betas internas y lo más conocido era por ejemplo el, la, el Warcraft Adventure una, bueno, una aventura gráfica de Warcraft que hubo en su momento antes de Warcraft creo que fue incluso antes del Diablo 2, estoy seguro. Y se, vamos, hay trailes y todo que podéis encontrar en YouTube, seguro, y no salió. O por ejemplo el Starcraft Ghost, ¿no? Que está ahí Blizzard ha dicho que está congelado, que no está, pero no sale, ¿no? Es más tenéis la, la, la intro la tenéis, entrada la de juego la tenéis en YouTube, que está muy guapa, es eh, para verla, y está ahí el juego y no no tiene no parece que se vaya, que vaya a salir, ¿no? Pero está ahí y ellos dicen que está congelado, que no está cancelado, está congelado. La única diferencia ahora mismo es que Steam, Valve, bueno, Valve hizo este movimiento de hacerse anticipado y, claro, corres ese riesgo. Y yo creo que Steam, o bueno, mejor dicho Valve, tenía que haber puesto esto desde el principio y no ahora. Porque si es verdad que hay muchos juegos que por una cosa o por otra, al final, no van a llegar al final. Ha pasado antes, Pasa ahora y pasará.
0: Pero es que en algunos casos sí es sangrante porque el juego no está terminado en sí y puede decir, no, es que el juego no está terminado y tal, ¿no? En ese caso sí. Pero es que hay algunos juegos que, aunque digan que están todavía en acceso anticipado, en realidad son jugables perfectamente. Simplemente lo que le faltan son que el tío le quiere meter cada vez más detalles, cada vez más detalles, cada vez más detalles. Imagínate un juego en el que metes objetos, metes objetos y al final te das cuenta de que el juego tiene... Millones de objetos. ¿no? Y al principio tenía dos, y después tiene millones. Claro, pero en ese tiempo, puede que tenga millones, o dos millones, tres millones, cuatro millones, es decir. ¿Y cuándo está el límite? En ningún sitio, es que no tiene límite.
1: Eh, me ha venido a la cabeza, por ejemplo, dos juegos, ¿no? Y si acaso ya dejamos esta noticia. El eh, Under mmm, lo he dicho como, como se escribe, es una especie de Fallout Metro 2033 en 2D. Tiene una pinta acojonante, eh, el juego tiene muy, muy buena pinta y se, yo escucho a gente en Candle y para pa traducirlo, ¿no? Y lo han dicho la gente, dice, muchos que están probándolo, dice, es que le sigue metiendo cosas el autor, le sigue metiendo que sea habilidades, que si esto, que si lo otro, entonces no se puede traducir el juego. Es un ejemplo de que no para, ¿no? Y el Green Draw creo que era, bueno, de los creadores de Titan, de Titan Quest un excelente ACO RPG están haciendo el Green Draw empezaron a hacerlo y ahora mismo siguen ahí llevan años años haciéndolo y siguen metiéndolo que ahora, creo que ahora mismo tiene hasta el segundo acto como mucho y, y siguen metiéndole cosas y sigue haciéndolo y tardará seguramente uno o dos años todavía en, en terminarse y lo están vendiendo vamos y dicen que el juego es muy muy bueno pero son, yo creo, dos ejemplos y, bueno, hay que tener cuidado con estas cosas, básicamente. Bueno, y por otro lado, algo que viene bastante a, la, a lo de antes, y es que una desarrolladora está vendiendo el acceso anticipado de un juego en formato físico. El juego en cuestión es el Planetary eh, Annihilation. Para que no sepas, es un juego de estrategia con una pinta bestial de decir poco, ya no gráficamente, que... Es horrible.
0: Muy... Horrible, es decir, gráficamente
1: no, no es, eh, no es un Starcraft ni estos juegos con gráficos súper detallados, pero son los gráficos muy graciosos, eso sí, verdad. Eh? Pero lo que se puede hacer no, en ese pero juego la es las brutal.
0: posibilidades brutal, es decir, las posibilidades que, que plantea buscarse un vídeo, es decir, buscarlo porque las posibilidades que plantea ese juego es brutal,
1: es en tiempo real, Seguirá flipado. Eh, se parece, a por ejemplo, a Super Commander. Bueno, por poner un ejemplo rápido, eh, se ven los vídeos cosas que se puede hacer. Tú estás en el planeta, tú estás luchando, alrededor del planeta hay asteroides, o relativamente cerca, mandas una nave a los asteroides, creas una colonia en el asteroide, le pones cohetes a los asteroides, y entonces, con los cohetes, lo mueves para que se estrelle contra la base enemiga. Es uno de los ejemplos. Eh, realmente tiene una pinta bestial, y todo el mundo que existe en Steam, todo el mundo lo pone, que es bárbaro así que nada, Antonio
0: ah, pero el, el detalle es eso que lo quieren vender en formato físico y aún no lo tienen terminado decir ¿eh? sí. pero,
1: pero bueno, pues... claro está, ellos lo dicen el juego se va a seguir actualizando, de todas formas al final en Steam se está vendiendo también
0: claro es decir que hombre yo creo más normal que sea digital porque no está terminado y cuando ya esté terminado pues venderlo en físico pero, pero bueno digamos ah, que estas son las ideas del marketing rara no que se no y gente, también no sé.
1: también piénsalo eh, se está llegando ahora mismo de que la copia física es un disco con los datos sí pero lo o que datos. te vale es el código que lo metes en steam y terminas.
0: O ni eso, ¿no? Porque porque ya vemos, ya hay ejemplo de discos. Es decir, tú compras la caja del disco y lo que te viene dentro es una clave.
1: Exactamente. Ya está. Es decir, actualmente eh, es eso.
0: Eso, eso, me parece, eso me parece peor todavía que, que lo del formato físico con el eliaze, ¿sabes? Es decir, que te metan nada más que el código. Porque para eso ni código ni nada. Es decir, te lo compras por internet.
1: Bueno, hay gente que le gusta bueno, tener la eh, caja ya
0: que hablamos de este tipo de juegos... No, me ¿no? Yo, yo soy uno de ellos también. Eh, uno Ya que hablamos de estos juegos de early access, pues también vamos a hablar de Homebrews, de homebrews que son juegos hechos así por la comunidad, ¿no? En el cartuito, En la mayoría, ¿no? O detalles, vamos a decir. Eh, uno de ellos, por ejemplo, es eh, el Spelunky original, el juego gratuito. alguien ha hecho un mod eh, para jugarlo en cooperativo. Es decir, jugar dos personas al juego a la vez. Y... Yo creo que es una de las ideas más interesantes eh, que ha visto en este tiempo, ¿no? Sobre todo, le añade un nuevo plus al juego, por si os interesa buscarlo, es peluki eh, Por otro lado, tenemos que un grupo de fans ha rescatado, y ya lo hemos hablado en otro programa, eh, ha rescatado los multijugadores del Command Conquer, con C&C Online, ¿no? C&C eh, Online, pues digamos, es eh, una página que os vamos a dejar, ¿no? Que vienen parches para todos los juegos... Eh, viene información y sobre todo estos servidores que podéis conectaros ya pues a los juegos pues de Command conquer y, y poder jugar por internet, porque es que claro, como ya han cerrado casi todo, ¿no? pues, normal, ¿no? es, decir, es muy difícil de encontrar ahora para poder jugar a esos juegos. Por otro lado, eh, alguien, ¿no? es decir, un, una, un, un grupo, un equipo, han creado un pequeño juego que es, digamos, eh, el rival real de hace unos años de lo que sería el Smash Bros que es el Sega Master System Brawl que es, para lo que podéis imaginar eh, usando personajes de Sega pues, digamos una idea muy similar a lo que es Smash Bros pero qué ocurre, que en realidad es un ROM de Mega Drive entonces podéis coger un emulador de Mega Drive o un cartucho para emular juego que se le meta al ROM a una Mega Drive original y podéis jugar pues digamos un juego así de peleas claro es en 2D no estamos hablando como son los pro actuales ¿no? pero digamos una idea que puede evolucionar y ya veremos qué dice Sega al respecto no y está bastante gracioso y para que le interese porque lo sepan claro lo que decía de Sega pues es algo que puede ocurrir ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, el Final Fantasy Type 0 al final eh, va a salir, eh, digamos, en Occidente, ¿no? Y había una traducción que se iba a hacer del juego eh, que los propios de, de Square Enix, pues, digamos que lo han cancelado. Es decir, no han permitido que sigan. Pues claro, si lo van a sacar eh, por aquí, por el Occidente, pues normal, ¿no? Pero también yo entiendo que si las compañías consiguen y digamos, eh, hacen que la comunidad quiera hacer cosas para tus juegos ¿no? o también es un plus que le da en el caso de Konami ¿no? pues ha, ha pasado esto que es que, eh, yo no sé si os acordáis, los primeros Metal Gear, los que salieron MS, en MSX o por ejemplo en NES ¿no? eh, los anteriores a Metal Gear Solid eh, pues una, un equipo de la comunidad pues va a hacer un remake de este juego, del Metal Gear original pues no sabemos exactamente si será en 3D o no, o lo que sea, ¿no? Pero va a hacer un remake y Konami la, les ha dado permiso. ¿Por qué? Porque, digamos, es, le da algo de potencial, ¿no?, a, a los juegos he hechos la comunidad y le da como publicidad, ¿no? Y es algo que, que incluso es hasta bueno, ¿no? Porque después te puede llevar a publicidad para juegos posteriores y cosas así, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, yo estoy bastante a favor de este tipo de cosas que hace la comunidad, ¿no? Pero también entiendo... De que la compañía trate de proteger sus propios conceptos, ¿no? De sus propias ideas, ¿no? Pero bueno, en el caso del remake, yo, por ejemplo, está bastante interesante. Porque el juego original, digamos, era distinto, ¿no? Es decir, ya, hombre, ya estamos acostumbrados a otros Metal Gear Solid, ¿no? Y no son como el Metal Gear Solid original. Es decir, era algo distinto, ¿no?
1: La verdad Pero que... Pero bueno... No, termina, Lucas. Sí,
0: sí. No, 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 no. Si ya tampoco iba a decir mucho más. No,
1: lo que iba a decir es que la verdad es que las compañías deberían dejar mucha mano a, a la comunidad muchas veces porque sacan cosas de mucha calidad fíjate, los MOBA salió de un mod de Warcraft 3 que hicieron, creo que eran tres warro y ahí está, ¿no? ahora mismo está rompiendo el mercado en Blizzard por ejemplo con una cosa que hizo muy mal con Diablo 3 y lo hizo en parte yo creo bueno, en parte creo no que fue por parte de la casa de Subasta, como planificaron todo el tema del juego, se para discusión. Y en cambio con StarCraft 2 eh, lo han hecho y están rompiendo la pana, Es el editor de StarCraft 2 es, vamos, ahora mismo hay un concurso que quedan ocho finalistas de mapas y mods de StarCraft y hay verdaderas joyas que tú lo ves y dices, es que esto no es StarCraft, esto es un juego distinto. Y está ahí, ¿no? Y, y yo os invito muchas veces, yo muchas veces lo he pensado, una persona que tenga StarCraft 2 creo que no tendría que jugar eh, comprarse más juegos, porque es que te metes en la parte de arca de StarCraft y ahí te encuentras joyas, te encuentras jugar rol, te encuentras cosas que son muy, muy increíbles, que no solamente es el StarCraft, sino, sino, hacen muchas cosas, ¿no? Y yo creo que las compañías deberían dejarlo, más que nada, porque, como hace Valve después, puedes conseguir gente que tenga mucha capacidad para hacer cosas. Que bueno, Valve portal es gracias a gente que ha cogido de, del mundo de los mods, digamos, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, eh, vamos a pasar y hablando de Konami, eh, defiende la apuesta de que el PES, el Pro Evolution Soccer de 2015. Eh, tenga microtransacciones es eh, una cosa de que bueno actualmente está de moda las la mi microtransacciones eso es así por otro lado eh, se han lamentado que bueno que el Pro Evolution Soccer de 2014 estaba a medio hacer eh, que no tuvieron que hacerlo, que por eso era una porquería por eso no triunfaron con con FIFA realmente esto de medio hacer no pasa solamente en Pro Evolution Soccer para mí y para mucha gente Diablo 3 se salió no medio a, a medio a hacer, pero casi, ¿no? Multijugador todavía lo no tiene. tiene una cosa que hicieron, pero no es el multijugador que quieren hacer ellos. Juego, otro ejemplo son juegos de, de licencias de películas, ¿no? Que muchas veces salen verdaderas porquerías y los equipos de desarrollo lo dicen, que no tenemos tiempo. Así que, bueno, tampoco es algo tan sorprendente, ¿no? Pero bueno, si ellos dicen que sí, ahora claro. van a hacer las cosas mejor, pues mejor para ellos, la verdad.
0: Claro. Hombre, eso dicen pero después no lo hacen, ¿no? Sobre todo en este tipo de juegos que son, que tienen que sacar como al año, porque están obligados, y tienen las fechas muy planteadas, y es decir, no, no la plantea cuando se termina el juego, sino la plantea el tío que hace, eh, que da el dinero, ¿no? Pues siempre ocurre, ¿no? Es decir, lo vemos en los juegos de Fórmula 1, en los FIFA, eso por también, en muchos otros juegos también ocurre, es decir... No es nada nuevo, y eso de que esté a medio hacer, bueno, estaba como estaba en el momento del lanzamiento y lo tuvieron que vender, no tenían otra, una pena para nosotros. Pero bueno, vamos a dejar con por un lado y vamos a meternos con otra acá, que es Kinet, ¿no? Porque Kinet siempre hablamos de ella, siempre le pegamos palo, no, bueno, no tenemos que pegarle palo siempre. Pero claro, equipos one, pues siempre que nos trae sus propios noticias y este durante este tiempo siempre ha habido noticias sobre Xbox One y Kinect, entre ellas de que como ya han quitado Kinect ya se supone que Xbox One tiene toda la potencia gráfica ¿vale? muy bien, lo que ellos digan, eh, me parece muy bien ya lo veremos con los videojuegos, se supone por otro lado tenemos que Portugal eh, Microsoft en Portugal dice que Kinect solo va, va a valer 150 euros es decir, eh, Kinect, digamos, eh, a la rebaja de equipo One se ha debido a que han quedado una, quitado Kinect esa rebaja han sido 100 euros y sin embargo ahora dicen que Kinect para One va a, valer, va a valer 150 euros por separado ya veremos pero vamos, es una noticia por otro lado tenemos el Kinect para PC va a valer 200 dólares 199 dólares exactamente bueno eh, se supone que ya ha salido, ¿no? Que ha salido el 15 de julio. Yo no he leído nada de él, seguramente es porque para PC no interesa tanto es Bueno, lo dejamos ahí. Eh, por otro lado, tenemos que DirectX 12 que este sistema de librerías, ¿no? Que han dicho que va a sacar todo el potencial de Equipo One. Bueno, pues este potencial solo van a poder usarlo las AAA. Eh, seguramente los juegos indie no podrán olerlo de momento. Por, digamos porque seguramente eh, habrá que pagarlo o habrá que tener un dato preferencial digamos para poder usarlo ¿no? entonces yo por este lado mal, bastante mal, ¿no? es decir lo que más me sangra digamos de todas las noticias ¿no? porque el resto de las noticias digo verdad no, no es que sean tampoco un problema eh, también en ese caso tenemos que meter el tema de que eh, Microsoft siempre dijo desde un principio que Xbox One, la consola oficial si iba a poder usar como un kit de desarrollo sobre todo pensando en esos indies, ¿no? Todavía lo mantienen, pero está el tema ahí, ahí, que no se sabe si va a ocurrir de verdad o no. Será un error, porque ya sabemos que los indies tienen mucha fuerza y también con lo de la herramienta de triple A, decir, que mire, X12 va a ser solamente para las empresas AAA, pues ya veremos, ¿no? Pero vamos, no son las mejores noticias que podemos dar para el tema de Xbox. Ya veremos. ¿no? Y de hecho lo vamos a hablar ahora por el tema de las ventas No, no sé si las ventas Quieres comentarlas tú un poquito por encima
1: sí, bueno, ¿Cómo eh, está el tema de Las ventas de Xbox One bueno Dobla sus ventas de Estados Unidos Gracias a la venta de consolas sin Kinect Aunque según los datos Microsoft distribuye 1,1 millones De Xbox One y Xbox 360 en el último trimestre Un dato que aunque tratan de verlo de una forma positiva No es tanto Pero que sin Kinect están satisfechos de ganar la Navidad por otro lado, Ubisoft vende el doble de sus juegos en PlayStation 2 que en equipo One, ¿no? Eso quiere decir, bueno, bueno. Play PlayStation 4, es que PlayStation 2 he dicho, ¿no? Es PlayStation 4. Vende más ¿Qué, qué, que. ¿Cuán pequeño vives? PlayStation, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation
0: 2.
1: PlayStation 2, 2? Lo he dividido no, por que, dos. Es que es, muy,
0: es que es muy gracioso el tema porque dice, tú, uno con un, un millón de equipos One y equipos 30. Hace unos programas comentamos que, que todavía estamos vendiendo más 360 que One. Entonces, claro, 1,1 millones son las dos juntas. Y estamos hablando de que eh, creo que eran unos 5 millones en total desde que salió. Y, sin embargo, PlayStation 4 está sacando muchas, ¿no? Es decir, aquí hay unos baile de números que ha bajado muchísimo equipo One y no solo sabemos exactamente porque no lo quieren decir.
1: Hombre, imagina. Se nada... espera que sin el tema de las acciones, bajaré mucho en acciones. Es sí, que... claro,
0: y el tema de que sin Kinect nos decía han quitado el Kinect, y bueno, y ahora vamos a ver cómo suben las ventas sin Kinect. ¿no? Uh -huh. Pero también hay un poquito de problemas con Xbox, con Microsoft, ¿no? Por todo el tema que ya hemos hablado miles de veces de cambiar de opinión, de han cambiado, digamos, el mercado. Es decir, yo leí algunos textos en inglés de gente acólita a Microsoft. Está bastante mosqueada por cómo está llevando este tema, ¿no? Y, diciendo, y siempre es bueno de que esté Microsoft y Sony, siempre hay que tener rivalidad y que esté eh, Microsoft tan, con tantos problemas, no es bueno. No es bueno. De hecho, por ejemplo, tenemos más datos de, van, de
1: ventas, ¿no? Sí, bueno, eh, pero en este caso Sony afirma que solo el 40% de sus juegos son rentables, pero realmente esto, por ejemplo, el tema de que únicamente el 40% de los juegos son rentables todo pasa en el cine y pasa en muchos lados es decir, en el cine mmm, nos robemos en el cine no sé eh, yo qué sé, 40 películas en un mes, por decir un número se producen muchísimas más es decir, en, en Hollywood se producen muchas más películas y la mayoría, a lo mejor son directamente para DVD, directamente para televisión y muchas a lo mejor pues, están por debajo de únicamente tienen son rentables ese, ese 40% el otro día por ejemplo estuve viendo bueno, eh, una película de John Carpenter, la segunda que hizo, eh, de, que hizo, La La Niebla, y recordé una cosa de que, bueno, La Cosa, de Think, de John Carpenter, que es una de mis películas favoritas, ¿no?, en todos los géneros, me parece un, una obra maestra de cine de Roy, de de ciencia ficción, fracasó en el cine y, y la tenemos ahí, y así tantas películas, ¿no?, y con los videojuegos, pues, es lo mismo, y que salgan rentables únicamente el 40% no es tan extraño diría yo ¿eh? también hay que tener en cuenta a lo mejor muchas veces lo que ellos quieren vender y cómo lo quieren vender y con la calidad que quieren venderlo eso también tendrán que tener en cuenta pero bueno está ya el dato y por último al parecer la intención de comprar Wii U ha aumentado cerca de un 50% tras el E3 de hecho un eh, estudio de mercado indica que todos los fish party eh, ...más esperado, eh, más de la mitad son de Nintendo. ¿Nintendo se puede estar recuperando? Puede ser. ¿El tema de Nuevo Zelda? Puede ser... ¿Quién sabe, no? Poquito a poco el tema de las consolas se ve regular. El tema de la crisis económica... le está afectando poquito a poco. Eh, hace poco también escuché... ...leí que creo que no lo hemos puesto aquí... ...que... El tema de los, eh, los videojuegos, el mercado de videojuegos iba a descender un porcentaje bastante importante hasta 2020, creo. Eso también hay que tener en cuenta eh, cómo están las cosas a nivel mundial. ¿no? Pero bueno. Lucas.
0: Ah, sí, sí. Eh, lo de Nintendo sobre todo viene porque después del E3, ¿no? con todos estos anuncios que ha dado, no todos estos nuevos juegos... Eh, pues digamos que ha salido a la pesta, sobre todo Mario Kart ha sido el primero que digamos que ha aumentado las ventas. Posiblemente sea este ahora el mejor momento de, ni de Wii U. Ahora, y lleva muchísimo tiempo ya en venta, ¿no? Eh, y hay que decir que las First Party de Nintendo son las que cuida. El problema no es ese, el problema son las otras. Es decir, las First Party, uh -huh. es decir, las otras compañías que trabajan en Nintendo. Sí, es el problema que ha tenido siempre. De hecho, eh, hay más noticias de Nintendo. Eh, por un lado tenemos eh, que Nintendo ha adquirido el tema del crossbuy, el tema este de que compras en PS3 en PS y lo tienes en Vita o viceversa, ¿no? Sí, Lo ha adoptado para 3DS y Wii U, pero solo ocurre en un juego o, hoy en día, que es el Squid Odyssey pero lo que ocurre es que lo puedes tener para 3DS y lo puedes descargar gratis en Wii U, pero no al revés es decir, si lo compras en Wii U, no lo puedes descargar gratis en 3DS no o lo entiendo bien del todo, ¿no? Es decir, no entiendo por dónde va, pero bueno, es decir, tal vez algún día se den cuenta de que no, es decir, o lo haces para los dos o no lo hagas, es decir, no, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, eh, ellos sabrán, ¿no? Es decir, ya veremos si cambian de opinión. Por otro lado, tenemos una noticia que es bastante interesante, es que eh, que Nintendo permite que los retailers, es decir, que, que otras, digamos, tiendas fuera de Nintendo vendan los juegos descargables, es decir, ya no solo vender juegos físicos, sino vender juegos digitales, y como podría hacerlo entre comillas, Steam, ¿no? con las claves y ese tipo de cosas pues digamos lo mismo pero en Nintendo, ¿no? Y eso, no sé, es otro movimiento interesante eh, por otro lado tenemos lo de los mandos de GameCube que hubo para Wii U, que es para el tema del Smash Bros eh, yo no sé si os habéis enterado de es una noticia bastante antigua que van a vender un adaptador para Wii U, en vez de ponerle como Wii Que tiene sus propios Conectores para GameCube, lo van a poner Aparte, ese, ese Aparato va a costar 20 dólares No sabemos aquí todavía, y cada mando Con los logos de Smash Bros, eh, costará 30 dólares Eso para quien lo quiera, pues bueno pues Ya tiene unos datos y una, unos precios pero Bueno, no sé, yo lo veo un poquito Capito eh, Por otro lado, eh, Bayonetta que Bayonetta, digamos, es uno de los juegos estos que, que son third party en realidad, ¿no? pero bueno, que va a salir exclusivo para, para Wii U, eh, va a incluir Bayonetta 1, pero ha habido muchos problemas porque no se sabía exactamente cómo, porque claro, en un principio se pensó, pues Bayonetta 2 va a venir en el disco y después va a venir un código para Bayonetta 1, después resulta de que va a venir en el disco, en el propio disco, pero no resulta que es eso, sino que va a venir un segundo VDVD con el juego. Es decir, va a venir Bayonetta 1 por un lado y Bayonetta 2 por otro. Pero es que después lo vas a poder comprar por separado por internet. Es decir, por la eShop de Wii U. Es decir, vas a poder comprar Bayonetta 1 y Bayonetta 2. Es decir, que no tenéis que compraros el, la versión limitada ¿no? con los dos juegos. ¿no? Para el que la quiera. ¿no? Es decir, también va a haber la posibilidad de comprarlo por separado Sí, hay bastante lío en el tema de Bayonetta, ¿no? Porque no lo han dicho claramente desde un principio y entonces pues ha habido mucho lío. Entonces eso Van a venir eh, en dos DVDs y también se va a poder conseguir digitalmente, por separado. Y después, por último, vamos a, a vamos a comentaros porque si encontráis por, in, por tiendas el juego Story of Seasons, eh, a partir de un tiempo, eh, dentro de un tiempo, vais a encontrar este juego. En realidad este juego es el Harvest Moon si no suena el nombre le tienen que cambiar el nombre pues, por temas legales. entonces pues si veis Story of Seasons en realidad es el Harvest Moon y el primer juego que se va a llamar Story of Seasons va a ser el Connect to a New World eh, que en, Oci en Oriente ¿no? digamos en Japón eso se va a llamar Harvest Moon Connect to a New World pero aquí en Occidente pues, se va a llamar Story of Seasons Connect to a New World Sí, simplemente, ¿no? Ese cambio de nombre por temas legales, ¿no? Bueno, eh, ¿qué más? Eh, ya voy a, voy a comentar el siguiente también, ya que ya que estoy, porque como son cambios de nombre, ¿no? Por otro lado, hemos tenido que hay un videojuego que estaba en Kickstarter, que tiene muy buena pinta, que es un juego de estrategia por turnos, se llama Chroma Squad, el juego eh, ha tenido también algunos temas legales, con Saban, porque es que el juego en realidad es de los Power Rangers, entre comillas. Es decir, lo que imita es, digamos, por a los personajes de Power Rangers y cosas así, ¿no? Y todo eso metido en tu juego de por todo. Claro, el problema era que era demasiado evidente que eran los Power Rangers. Tú ves los dibujos y son ellos. Es decir, tienen los mismos colores, tienen las mismas formas, es pixelado, pero claro, se le nota demasiado, ¿no? Entonces, claro, pues lo de Saban, los los, digamos, los que tienen los derechos de los Power Rangers, pues, lo han dicho. Y dice oye, que tal, no sé qué. Entonces, están intentando, pues, resolverlo de un tema, digamos, civilizado y normal, ¿no? Seguramente habrá dinero de promedio, derechos, lo que sea, ¿no? O si acaso habrá cambio de nombre o cambios de colores o lo que sea, ¿no? Pero, vamos, que es eso, que el Chroma Squad, pues, porque tiene problemas pues, que son Power Rangers. Es que son Power Rangers. Es que tú lo ves y son Power Rangers, no hay otra pero... Bueno, eh, y ya que hablamos de temas legales, hay más temas legales por ahí por medio, ¿no?
1: Sí, y es que bueno, esto no es solamente por los videojuegos. Reino Unido ya no perseguirá legalmente la piratería online. Ahora a partir de ahora pues hará unos que hará unos cuatro avisos. Te envían, si detecta que estás pirateando, que te vas a cosas de forma ilegal, lícita, eh, te enviarán por carta eh, unos cuatro avisos por carta y ya está. Eh, desde el punto de vista es lo más normal y los más porque seamos sinceros eh, bueno, cuántas veces se ha acabado con la piratería eh, me acuerdo con Unloa, se cerró Unloa y se había acabado con la piratería eh, con el, en España tenemos la ley sydney bueno y lo último la última atrocidad que lo último que han con la ley atro, eh, de, atro, de de de, de todo, no, no el el, Aede,
0: no, el, ca La el, Ede. el canon de AED Exactamente sí, el canon de Aede. Pero es que
1: no solamente eso, es que hay otra cosa peor Con Cedro, que es el tema de eh, De estos de, de... Coño, no sé el nombre eh, Agencias que lo que hacen es aglutinar derechos de autor O pues sea, Cedro creo que es para el tema de, de libros eh, Y actualmente lo digo así por encima, no sé si la habrán cambiado pero en el anteproyecto eh, imagínate que tú Lucas eres un investigador, haces una tesis pues directamente eh, o en la biblioteca de la universidad pública española, pues coge cedro y dice que lo que hay allí es suyo por ley eh, la cosa es bastante, bueno y lo último que ha hecho el tema de los de los enlaces directamente lo dice mucho y es verdad en materia de internet internet, ¿no? es decir si uno coge y coge un enlace y lo publica en Twitter, por ejemplo, y esto puede ser cualquiera, ¿eh? incluso una persona es decir, incluso Lucas, yo, porque no está escuchando de El País, por ejemplo pues puede coger El País y decirme que le pague X cantidad de dinero esto es así, vamos, que no es solamente pasito como menea, menea o como dice a Google para que la gente crea que es únicamente que Google no, no, esto es para todo el mundo eso que se sepa, ¿no? Bueno, por lo que ha hecho Reino Unido es decir que, bueno, que ellos no van a perseguir legalmente la piratería, que van a mandar unos cuatro avisos por carta y ya está. Creo que seguramente se habrán visto después de gastar millones y millones de euros, de, bueno, de libras, habrán visto que no sirve para nada, porque si alguien quiere piratear, va a piratear. Es decir, muchas veces el problema es que le pones, eso lo sabemos aquí lo que te juego mucho, pones más trabas a los legales que a los ilegales. Y, queríamos también enlazar esto con una cosa que salió eh, en 2013 el 18 de mayo de 2013 por lo menos el blog que yo lo leí que fue en el blog Salmón, un blog sobre economía y finanzas y es que en esa época, no sé si saldría en las noticias eh, la Unión Europea dijo la Unión Europea, que la piratería de la música en internet no afecta negativamente a las ventas él hizo una eh, un se hizo un estudio, con unos 16.000 internautas de Reino Unido Francia, Alemania, Italia y España y la conclusión era parece que la mayoría de la música que, se, que es consumida ilegalmente por los individuos de, de, de nuestra muestra no habría sido com, eh, comprada si las páginas de descarga ilegales no estuvieran disponibles, lo que tantas veces hemos dicho eh, muchas veces que tú te descartes un, una cosa, en este caso música no quiere decir que no vaya a venderlo puede que incluso la vendas porque la gente sabe lo que se va a esperar los servicios de streaming de música tienen un efecto incluso mayor, al creerse que también tienen un efecto de estímulo hacia el pago de contenido. Y las conclusiones es que no se debería haber visto el tema de la piratería, o la mal llamada piratería de la música, en este caso de la música, como una preocupación por los propietarios de derechos de autor. ¿no? Quería sacarlo a y porque es una cosa que afecta directamente, que está realmente relacionada y que muchas veces o se ha olvidado o no se le ha hecho suficiente publicidad porque no convenía a ciertos sectores de la propiedad intelectual ¿no? así que el Reino Unido bravo por ello porque es que al final es eso es poner puertas al campo y tarde o temprano va a pasar en más de un lugar pero bueno a ver cuánto tarda y lo siguiente Lucas ¿no? con electronidad? el
0: sí Sí, no, ya que hablamos de unos piratas de ojo, de parche en el ojo, vamos a hablar de uno con traje y corbata, porque lo de Electronic Arts tiene tela. Eh, Electronic Arts ya sabemos cómo son, tampoco lo vamos a descubrir hoy en día, pero si no sabéis, van a sacar los cuatro en septiembre, su máquina de dinero, porque eso es una máquina de dinero y lo otro son tonterías y eh, anuncio desde el principio de que no van a tener infantes infantes es entre bebés y niños es decir, un bebé digamos, que es un bebé, bueno, en realidad no pero bebés pequeñitos y niños por infantes no va a tener y tampoco piscinas que es muy raro porque todo el mundo lo sabe, lo que cogemos en la piscina y, para, y lo que le quitamos es la escalerita para que el tío se muera que es algo que hacemos todos, lo que hemos hecho todos todos los que hemos jugado, claro y esto es de claro. ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué? Porque ya están pensando en DLCs y expansiones. Eh, los sim 4 va a ser el juego de los sin que más va a sacar cacho para microtransacciones, transacciones, temas DLC. Va a ser terrible porque, de he hecho, por ejemplo, ya han dicho que va a haber, digamos, una versión de cuenta premium para que tengan los objetos antes que nadie. Es decir, eh, va a ser eh, la aspiradora de dinero de electrónicas las cosas que sueña siempre, es decir, cómo trabajan ellos. Decir que eh, hace poco, eh, yo no sé si todavía estará activo, pues sí, pero lo miráis. Eh, si nos metéis, por ejemplo, en la página de Hand Games, eh, podéis encontrar un código para para meter en Origin y así tener todos los SIM 2. Esto lo han hecho porque han retirado los SIM 2 de la página de Origin directamente. Si sí, ya no se puede comprar, es decir, la única forma es meter la clave esta y. Eh, descargarlo y tienes la versión con todos los juegos porque ya no da soporte
1: para los sin ya no lo tienen ah ya no lo tienes eso ya eso,
0: también eso. Es un problema
1: no tiene no ahí? ya no lo
0: tienen por lo menos el otro día los
1: busqué y yo no estaba eh, eh, y no estaba de un momento porque eh, antes de la oferta de steam bueno durante la oferta de steam yo en la oferta de steam por ejemplo me pillado una cosa que quería de hace mucho tiempo era el, bueno yo tengo tanto el command Conquer 3 como el rail -E 3 en físico ...y quería las expansiones... ...y en físico pues... complicarse encontrarlas... ...entonces pues... ...pensé en pillármelas por Origin... ...ya que tengo... ...lo físico... lo típico... ...meto la clave... ...y tengo el juego... ...y ya la expansión... ...pues me ahorró un buen dineral... ...bueno la cosa es que... Eh, ...códigos que tengas tú... ...de juegos de EA... ...de 2008 para atrás... ...olvídate que en Origin no entra ...es decir... ...pasé de... ...comprarme... ...eso en Origin que Iba a darle dinero Porque estaba bastante barato A pasar de ello Y me pillarme en Steam Es más me, me velle El Common 3 Su expansión El Realet 3 Su expansión Y el 4 Por 9 euros Y pico Es decir Orin ya tiene narices De con juegos Suyos Que no te los acepte El código Que me dirá alguno Hombre Es que eso Steam En Steam también pasa Claro Pero eh, No pasa con Seguramente no pasa Con un half 2 es que, por ejemplo, yo tengo un Starcraft de 2001 que lo compré en 2001 y el código me sirvió para, meter, para tener la copia digital en la plataforma de, de Blizzard, en Butternet. eh últimamente están regalando juegos, pero a mí lo que me ha sorprende ahora es que me diga Lucas que es que los indos lo han quitado es decir, me parece me parece que sí, sí. Origin va a durar poco porque pero, pero... es que tiene fallos por todos lados, ya no solamente como como programa, sino como estrategia comercial. ¿Para qué coño quitan los Indos? Déjalos. No sé.
0: sí, yo supongo que no les va a dar soporte para Windows 8 y para tal. Es decir, pero es que eso lo ves en Steam. En Steam hay juegos que solamente soporta Windows XP. Es decir, los dejas, le pones un cartelito y tal. Pero lo que se hizo retirado de la página. El otro día estaba. Es decir, el otro día son no hace tres días. Vamos, que no es eso y no estaban ya entonces claro eh, que todo el mundo que lo tenía lo puede jugar claro porque no ha desaparecido de su biblioteca pero ya nadie más lo puede comprar que esa es la historia no es decir a mí me parece muy raro no es decir las típicas cosas que el explicas, que no lo no entienden ellos pero no lo entienden digamos los demás pero bueno si creen que con eso van a ganar dinero
1: eh, vale. Por pues si alguien quiere saberlo, eh, los Indos tienen 8 expansiones, 9 pads de accesorios y dos bueno, recopilatorios. Y los tres tienes 10? 8 expansiones, ah, entonces han ido igual. Eh, además con cinco packs de contenido. No sé cuánto tendrá los sin 4 la verdad. Pero vamos. Muchísimo.
0: Much Tiene pinta de que va a ser terrible. <risa> Van a vender mesas a 4 a euros, Es que va es que, es que a Mira, y para no, 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 que lo no, que saber, no, la cabo,
1: no. la cámara en en Origins. En Origins ciertamente los Indos 2, eh, no no está. No están los Indos, 2. Claro, ¿eh? ¿no? Está sin tres, todas sus expansiones, todo ya está incluso va a vender los sin cuatro. Pero lo que es los Indos, no.
0: A ver, si, si, yo creo que lo que deberían cuidar son a, a la gente, no lo están haciendo bien, pero bueno, eh, son ellos, es electrónica, que nada a poco vamos a descubrir nada. Bueno, ya que hablamos de una compañía que tiene sus cosas, podemos pues hablar de otra compañía que también tiene sus cosas y tiene sus polémicas, ¿no?
1: eh, Ubisoft explica por qué ninguno de sus cuatro personajes de Assassin's Creed Unity, eh, la nueva versión que iba a ser la Revolución Francesa, tampoco estoy muy expuesto en Assassin's Creed, eh, es una mujer. Según ellos, es algo que ha traído mucha polémica. Bueno, según ellos, no. es algo que ha mucha polémica. Y más con las explicaciones de Ubisoft que decían que queríamos reasegurarnos que, de que teníamos la mejor experiencia para el personaje. Una mujer significa que tener que hacer un montón de animaciones, nuestra vestimenta, hubiera doblado el trabajo de todo ello. Eh, como dice nuestro amigo Lucas, eh, el movimiento de pechos de en tiempo real es demasiado para la, la siguiente generación. Seguramente no para el PC. Así que... Únicamente serán tíos que lo que es una tontería porque el tema de las mujeres es muy interesante. También es, es mucho más interesante, sobre todo por el hecho de que en una Sanskrit, yo creo que una, una mujer puede resolver las cosas de una forma totalmente distinta que un hombre por los mismos temas, eh, por la sexualidad que, que contiene las mujer sobre todo y lo ven bastante interesante Son, es decir por ejemplo cosas que se han visto en los Deus o en Dishonored o, pero eso con, con poderes y con bueno básicamente con poderes y con tecnología no en los Assassin's Creed pues, en vez de una mujer pues puede dar pie a misiones muy interesantes en que no sea luchar sino con una cosa más social más hablar más o sea, me parecería mucho más interesante le daría muchísimo eh, valor a Assassin's Creed pero bueno, no quieren lo que hacer únicamente saltar y saltar y ya está, pues ellos sabrán.
0: Creo creo que es un tema que también te deberíamos preguntar a la gente qué piensa. Yo, eh, eh, personalmente, eh, tengo que decir de que hace poco leí de que estaban contratando a mujeres para hacer cierto doblaje. No sé si es eh, para añadir personajes principales o no, es decir, no sé si habrán cambiado de idea. Pero bueno, el, lo que es el la polémica original, ¿no? Es decir, aparte de que es un poco una tontería con un camión, es decir, tal vez ellos han decidido que son solo tíos, porque por su historia o por lo que quieran, son solo tíos, pero vamos, no tiene sentido de que haya cinco tíos, creo que son, no sé si son cinco, no sé si son cuatro, pero vamos, me da igual. Eh, y claro, no tengan, digamos, cambien, ¿no? No le dé un toque como diciendo, es que podemos poner un personaje femenino o que puede ser cualquier tipo de personaje que yo decida, ¿no? Que porque la mujer hay que rehacer demasiadas animaciones es decir, vamos a ver que una mujer no es una cosa totalmente distinta ¿qué pasa? que es que por los pechotes tiene que tener unos pechotes gordos, tener el culo en movimiento, es decir es que la explicación es mucho peor que el problema principal ¿no? es decir la explicación es terrible
1: es que básicamente es lo que tú has dicho es decir es ¿qué animaciones más hay que hacer? Eh, una mujer, lo único que hay que ponerle en ese caso es eh, la figura un poco más delgada más esbelta eh, ponerle tetas y básicamente ya está no digo yo ahora si sí, la quieren hacer muy sí, sí, sexual, eh, que sus tío, atributos tío, sexuales sean muy destacables pues sí pues tienes que meter muchas más dinero para hacer las animaciones eso está claro pero no veo yo tanto pero,
0: pero es que tampoco tiene pero es que no tiene por qué destacar tanto es, ah, decir, es que parece sí. que las únicas opciones son que no desta que no sea una tía o que destaque mucho que sea una tía es decir no pueden hacer algo intermedio que es lo normal
1: y luego y luego que son
0: tíos que llevan un traje
1: y luego lo que, yo, lo que yo he dicho, ¿no? Es decir, ¿cuánto se puede ganar eh, jugablemente con una mujer explotando sus atributos sexuales? Se puede ganar muchísimo. Se puede ganar muchísimo. Cambiando un
0: poco, digamos. Sí, sí. Es decir, si tiene. si hombre, no por el hecho de que sean los atributos sexuales en sí, sino cambias la forma de jugar por el hecho de que sea una mujer o un hombre. Son muchos juegos de reloj, se ve. Es decir, se ve cómo funciona. Y eso se puede llevar a término. ¿no? Es decir, no lo sé, la razón yo no sé si eh, alguno de nuestros oyentes por Facebook, por Twitter ya sabe por dónde eh, nos quiere comentar algo, pero vamos al final, eh, lo que leí en un, un momento por Twitter sobre el tema todo el mundo que juega al go WoW se hace una elfa oscura ¿por qué? porque quiere ver pechotes y cosas de esas es decir, ¿qué pasa? que es que no puede haber un personaje tía, es decir, un juego no puede tener un personaje tía y digamos, triunfar entre comillas vamos a decir Tomb Raider en grande es decir, ¿qué problema hay? Es decir, ¿dónde está el problema? es que yo no veo ningún problema que haya una mujer porque sí si ellos han decidido que son tíos no hay ningún problema pero que no me pongan una excusa de este tipo porque no es decir, no tiene ningún sentido es decir yo espero que ese tipo de cosas eh, no les traiga más problemas a Ubisoft porque ya tiene sus problemas encima que ya lo hemos visto ya hemos hablado muchísimo de Watch Dogs y todo su, lo que prometieron y no es y todo ese tipo de cosas pero bueno, estas grandes compañías, esperemos que no les pase lo que vamos a hablar y con lo que vamos casi a terminar el programa, ¿no? ¿No? Que han sido eh, temas de despido, de cierre, eh, o casi, de eh, compañías y de juegos y de cosas que han ocurrido en este tiempo. El principal y el que más sorprende, porque es uno que hace ya más de un mes que ha estado resonando, ¿no? Son rumores de problemas económicos que hay en Crytek. Sí, en Crytek, tal como bueno, lo estoy diciendo, que ellos dicen que no, pero que eh, hay, hay gente de Crytek UK, que es una, digamos, un grupo de desarrollo que yo le tengo algo de estima, ¿no? Eh, está perdiendo efectivo, es decir, es que no les están pagando el dinero y se están yendo. Es decir, eh, gente como, por ejemplo, Mike Reed, que es un productor de Crisis Trader Rise, Son of Rock, eh, se ha ido, Tiago Sousa, que es un tío muy importante dentro de Crytek, se ha ido eh, Hasik Zala que es uno que estaba trabajando un director de Homefront de Revolution un juego que todavía no ha salido y se ha ido no sabemos realmente por qué pero muchos se han ido porque no les pagan directamente y son más de 30 trabajadores y claro, eh, eso ha afectado eh, a varios juegos por ejemplo, eh, se sabe que raíz 2 si no ha sido cancelado casi, porque ha tenido muchos desacuerdos con algunos desacuerdos con Microsoft y puede que por ello no salga. Y, y eso agrava más todavía la situación, ¿no? Es decir, porque ellos están trabajando. Eh, el hecho de Crytek UK, que lo he dicho antes, ¿no? es eh, porque antiguamente Crytek UK era el creador de juegos como Time Splitters o Second Side que es un juego que a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces, digamos que después se convirtió en Crytek después de los problemas financieros que tuvo y bueno, y sacó, y miramos está sobreviviendo dentro de eso, y es una pena que ahora vuelvan a irse más gente, lo poco que quedaba, seguro que, que ya no queda nada, ¿no?, de aquella compañía que hubo hace años, ¿no? Y claro, eh, es, es sorprendente porque Crytek es uno de los que, potente, vamos a decir, uno de los triple A, ¿no? Pero bueno, es lo de siempre, la crisis económica está afectando a todos, y claro, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Por otro lado, yo no sé bueno, yo no sé si lo quiere comentar un poquito Arak, pero bueno, eh, que cierra es Empire Online, que es una de las eh, apuestas que hubo hace unos años de Microsoft también, ¿no? En el mundo de los... ¿Era Free-to-Play, no? No sé si era Free-to-Play el juego. ¿no? No bueno, recuerdo.
1: era Free-to-Play, según me acuerdo yo, eh, era Free-to-Play hasta cierto punto. Es decir, tú te comprabas el juego, te lo comprabas... Eh, no me acuerdo si te lo sí, compraron sí no, bueno. No, 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 eh, otros descarga no, la cosa era así, eh, tú te lo descargabas y tenías dos civilizaciones, y las demás, pues, tenías que comprarlas. modelo era así, sí, si pues ya después vos jugabas. Eh, nada, la cosa, básicamente, tampoco tengo que decir mucho, es decir, es un, eh, es un pari, Online, pues, ha tenido un éxito bastante buenecillo eh, Escuché una vez a gente decir que no era tan profundo como los originales, pero las cifras, al parecer, pues, no están nada mal. Según el, vamos, ellos hicieron, pusieron un, una imagen que ponía eh, eh, 524 millones, 247.423 quests eh, en single player, en multiplayer 13 millones y pico, en arenas 2 millones y pico. Es decir, se puede decir que ha sido un juego bastante que ha tenido su éxito relativo, pero yo creo que juegos de estos de MMO multi, multijugador con mundo persistente no lo estoy viendo yo como que tenga mucho futuro porque hay más de uno que no está teniendo, por ejemplo, hay uno que estaba en desarrollo y no sé al final qué ha pasado con él, que es el In of Mad Nation, y al final se, le dieron mucho bombo, dejó de darse de bombo y creo que al final quedó en poquita cosa. No es un género que esté triunfando mucho, la verdad. Triunfa, si acaso, eh, saca un Starcraft, saca un e. hijo eh, bueno, en Empire, es decir, un juego en, estrategia en tiempo real y llevarlo a los sports. Pero lo que es un multijugador, como quería ser e. hijo Empire online, pues tampoco está teniendo un éxito tan abrumador. Pero tampoco tengo que decir mucho más.
0: Bueno, sí, ya después otro que ha tenido problema es Airtip Games, que es el crea los creadores de Souls Subs, Soul, que es un juego que ha salido hace nada, y le han dado palos por todos lados y, y lo que ha hecho la compañía es cerrar directamente. Pero vamos, ya desde enero tenían problemas porque ya sabemos que justo cuando van a sacar el juego es cuando están más cogidos de dinero, vamos a decir, más cogidos de tiempo, ¿no? Pero bueno, que es una pena, ¿no? Porque recién sacan el juego y no les queda margen para más, ¿no? Es decir, ya lo que me decimos siempre, el tema de la crisis y todas esas cosas, pues afecta en muchos pastores, ¿no? Y por último, eh, Microsoft, eh, es un tema que se ha estado hablando por todos lados, pero se han malinterpretado, ¿no? Eh, va a tener eh, un número de despidos brutal, eh, mayor desde 2009 claro, todo el mundo ha echado las culpas al ah, tema de equipo One, no sé qué, claro eh, en una página de videojuegos se echa la culpa de equipos One, en una página de móviles se, echa, se le echaría la culpa al tema de Nokia eh, es decir, eh, cada uno para su lado en realidad, el tema lo que ocurre es que eh, el año próximo van a despedir eh, 18.000 personas que se dice pronto, ¿no? según ellos, eh, para ser más ágiles y productivos, pero vamos, es un 14% de la plantilla claro, la mayoría en realidad se refiere a Nokia, porque Nokia van a echar a 12.500 personas son gente que hacen cosas repetidas a cosas que ya hacía con Windows Phone ¿no? entonces claro eh, dentro de un es dentro, va dentro de lo normal pero claro, eh, 12.500 son una parte, ¿no? todavía quedan más gente, eh, algunos rumores hablan de que en la parte de marketing de Xbox va a ser afect se va a ver afectada al de despido tal vez por todo el lío que se ha venido viniendo con Xbox y todos estos cambios de, de opinión, de dirección, ¿no? No se sabe, ¿no? Es decir, eso ya, ya entra dentro del punto de los rumores, ¿no? Lo que sí se sabe, por ejemplo, que Equipos Entertainment Studios, que es la parte de Microsoft, o de Xbox, vamos a decir, que iba a traer eh, digamos, películas, series eh, basadas en el mundo de los videojuegos de Microsoft, ¿no? Eh, sí, lo van a cerrar, vamos a decir, va a ser de las primeras bajas que va a haber, aunque ciertas todavía va a haber eh, ciertas cosas, como por ejemplo eh, la serie de televisión basada en Quantum Brick, no va a ser cancelada todavía, ya veremos, ¿no? Pero estamos hablando de 200 de pedidos ya directamente, simplemente porque va a cerrar todo el tema, ¿no?
1: Sí, eh, yo escuché y que. También, sí, una cosilla que sí, yo sí, escuché sí. básicamente que Equipo Entertainment Studio iba a centrarse sobre todo en juegos, en hacer los juegos y ya está.
0: Ya no, pero es que es gracioso que se, ahora se sienten en videojuegos cuando hace nada estaban vendiendo Xbox One como una máquina para, ven, para ver películas, para ver series. Una plataforma poco Sí, sí, es decir, que, que, que esto es un poco del lío que siempre hemos dicho y ya hemos hablado muchísimas veces, tampoco vamos a meternos más. Pero es interesante porque, eh, ¿te acuerdas? Cuando estuvisteis en un fan os enseñaron aquel aquellos vídeos de, de Halo era, ¿no? si no recuerdo más sí, era una
1: serie dejarlo. Que... Claro, era un
0: poco... Era la apuesta. Este, este tipo de apuestas vienen de aquí. Sin embargo, ahora pues se lo van a quitar de en medio. ¿no? Porque dicen que no. Eh, parece que no les conviene. Y ya por finalizar, por las divisiones europeas de Xbox también se va a ver muy afectadas porque en algunos casos va a haber despidos de hasta un 75% de la plantilla. Razones. Eh, en realidad no lo sabemos. Pero... Estamos hablando de un pasote de gente. Claro, eh, ¿se verá afectado por Xbox? ¿se verá, eh, ¿Tendrá que ver el tema de todos estos problemas que está teniendo Xbox No lo sabemos. Digamos, esto lo sabremos dentro de un tiempo, o cuando ocurran, o lo que sea. ¿no? Es decir, tampoco hay mucho más que añadir del tema. ¿no? esto El tiempo lo dirá.
1: Un poco, yo creo que muchas veces esto es, por un lado, la crisis que, la crisis que, que tenemos, la crisis económica que tenemos... Eh, eh, y por otro lado yo creo que la cosa es también el hecho de que se quería tan rápido sacar consolas de nueva generación que se han sacado incluso puede que antes de, de tener materiales y cuántos juegos como dijimos no cuántos juegos había para Xbox One para, para el cuatro 4 es que no, no hay juegos
0: eh, o Ahí, no había juegos en creo, su momento bueno. yo creo que
1: y tienen la sí, sí. El peso tan grande de tu anterior consola, que sea un éxito, son un éxito, y tienen juegos de grandísima calidad, y, es que están ahí. Mucha gente dice, ¿para qué coño? Un amigo mío me preguntó, ahora unos meses, ¿tú crees que tendría que pillar una PlayStation 4? Y digo, no te la pille, Quédate <risa> con la 3, sigue jugando juegos con la 3, que tienes un montón, tienes de sobra, y ya en un futuro, cuando ya tengas juego, dentro de más de dos o tres años, píllatela. Pero ahora mismo, ¿para qué te vas a pillar eso?
0: Eh, tal vez tal vez mejor ya eh, eh, artículos de este tipo que he leído, ¿no? porque he leído algunos artículos en inglés eh, sobre hablando de, lo he dicho antes, ¿no? y una de las cosas que se ha sabido ¿no? es eh, eh, el tema de cómo ha cambiado Equipos One desde que salió. Es que la consola que se vende hoy en día no tiene nada que ver con la consola que se ven, empezó a vender al principio, desde de salir Xbox One hablan incluso de que la Xbox One que nos vendieron al principio era una beta, es decir, era un prototipo, no lo vendieron porque tenían que venderlo ya, es decir, tenían que sacarla, porque si no la sacaban ya estaban en desventaja, ¿no? Es decir, es un poco lo que tú dices, eh, hay que sacarlo ya porque hay que sacarlo ya, eh, por lo mismo que en los pasaron los FIFA, hay una fecha de lanzamiento y da igual como esté, hay que sacarlo, ¿no? Eh, Tal vez ha venido afectado eso ya lo veremos, es decir, estas cosas del tiempo, ¿no? Es decir, con un poco de tiempo sabremos quién ha ido mejor, quién ha ido peor, pero lo que hay que tener claro es no está bien que haya una compañía, eh, digamos, con problemas y otra, digamos, muy prominente, ¿no? Con muy, sin problemas, que le vaya bien, ¿no? Porque siempre tiene que haber algo de competencia para que esto, digamos, avance, ¿no? Que, que haya competencia entre las dos y que uno se pegue con otra y que sa intenten sacar las cosas adelante cada uno por sus ideas y por sus cosas
1: hmm. y bueno bueno pues ya hemos, hemos gastado incluso más tiempo creemos que una hora y llevamos una hora y 32 minutos no está nada mal era como habéis visto era muchísima noticia y apenas hemos hablado de ellas muchas veces y da, hay algunas que dan mucho para hablar pero sí, de hecho
0: es lo, sí, sí, lo, lo que hemos dicho desde un principio si nos queréis comentar algo seguramente volveremos a meternos en algún tema de esto eh, pues, tal vez en un futuro programa ¿sabes? Ah. a ver qué podemos comentar sobre todo de temas bastante interesantes ya digo, el tema de Xbox One y el tema de la consola esta que estaba medio a hacer es un tema que he leído hace bien poco y me parece muy interesante de comentar el de Ubisoft, eh, el tema de los Sim 4 los es decir, todos si queréis comentarnos algo ya sabéis por Twitter, Facebook, correo, por iVox, es decir por cualquier lado y lo comentamos dentro del programa ...ya cuando estemos todos para debatirlo bien... ...y no tan rápido como lo hemos hecho en este programa... ¿no?
1: ...y... ...bueno, ¿eh? ¿quieres decir algo más Lucas?
0: ...no, yo por mí ya está... ...yo voy a seguir disfrutando del verano... ...vamos, supongo que todo lo que podemos... ...y los que no... ...por ejemplo como... <ríe> ...Greki que, que nos acordamos de él, ...el pobre que está hasta arriba de trabajo... no ...pero... ...que disfruten el verano todos... ...y bueno, ya veremos cuando volvemos en condiciones que por un lado lo sentimos por este impasse, pero bueno, eh, es lo que toca ahora en este veranito. Y ya está. Pues sí, no sé qué quieres comentar tú. Eh, llevaba mucho tiempo sin grabar.
1: Sí, la verdad es que llevaba meses y meses sin grabar. Nada, la verdad es que da gusto grabar de vez en cuando. Y nada, disfrutar el veranito. Eh, para quien quiera saberlo, de Inquisitor, un juego de rol hecho en la República Checa, que bueno, hay gente que le... La gusta bastante y es bastante profundo y bastante durillo. Ya tiene traducción al español, sobre todo en Steam. En Go, pues bueno, hay cambiado un archivo, pero no creo que haya mucho problema. Así que quien quiera, pues ya sabe, es un juego que normalmente está bastante barato en Steam, han más de una vez hasta un euro. Así que está baratísimo muchas veces. Y si no, tampoco es muy caro. Y a los que sean de la vieja escuela, pues el combate dice que no es muy bueno. Pero la parte de sociales y eso dicen que está muy bien y yo creo que, bueno, en su momento pues llamó la atención porque era un juego distinto a los típicos que estaban saliendo y una cosa bastante old school, ¿no? Como se dice ahora, Bastante bastantes años de Blood Gay y compañía. Y nada más, pues espero que os haya gustado. Esperemos que la próxima vez pues tengamos más gente, o sea, otro DLC, no lo sabemos todavía. Y nada, así que un saludo desde aquí a todos desde BDGamer y hasta la próxima
0: ¡Adiós! ¡Hasta luego, loca!
2: ¡Adiós!